0: <try> Nej, ja, vi ska vara lite kreativa och komma på något roligt intro, sådär, men det blev liksom inte roligt så här så här tidigt på morgonen. Så vi säger helt enkelt så här. Eh, välkomna till avsnitt 14 wow. av podden FIFA var roligt med mig, Madeleine wallahag Hesmans och...
1: Med mig, Erik Rosenberg.
0: Mm -hmm, här är vi igen. Det känns som att det var länge sedan sist, alltså...
1: Det gör ju det, men jag tror att det har att göra med att vi, vi spelade in ett avsnitt och sen släppte vi det ett tag senare och sen har det gått att tag. Men egentligen så är det ju inte, alltså, för lyssnarna så är det väl ingen skillnad?
0: Ingen aning, det är det med tidsuppfattningen det är min grej jag tror. Det egentligen. Men liksom vad, vad har vi gjort sen sist? Vad har hänt sen sist egentligen i våra liv? Alltså, vad har vi gjort?
1: Alltså, Vi har gjort massor tycker jag. Alltså, det är ju varit sommar så att mm. med, med sommaren så händer ju alltid en massa saker. Men en av de stora sakerna som jag tänkte adressera, det är att du giggade dem. Och du har gjort det flera gånger i sommar.
0: Ja, men faktiskt, så. faktiskt. Så jag är helt förvånad över att jag själv har gigat jag Bara, vad fan, var jag med än? så var jag kan Kanske inte mentalt, jag var där fysisk. Kan säga. Ja, men det är rätt. Jag var i Lund och körde på Himatarassen, Erik Berens klubb och sen var vi och jag körde på Big Ben.
1: Klassisk ståkmark.
0: Ja, men absolut. För de som inte uh, håller på med stand-up eller är så invana i det men så det är liksom Big Ben i Stockholm på uh, vad fanns det adressen? Folkungagatan 97. <laughs> <laughs> Tack. Läs av Thomas Bunderud. Uh, um, det är liksom sådär, plant, inte plantskola kan man inte säga men det är liksom där man testar nytt, kör nytt. Det är liksom ett pärlband av komiker liksom, som kör och kör och kör och kör och det Blir bättre och bättre och slipar och slipar.
1: Det var det någon, någon kollega till dig som sa att det är komikernas gym ungefär?
0: <laughs> jo, men absolut. Vi kan inte veta till vem det är, men vi citerar alltså en av våra komikerkollegor helt ja. enkelt. Nej, men det var faktiskt um, kul att vara tillbaka. Jag har inte varit där på typ sju år. Mm. Alltså, och, eh, det var väl lite spännande liksom, att se folk igen och liksom, energin och stället. och, liksom så, och eh, Har vi skvällor?
1: All, vi har väl alltid skvall, fast Frågan är hur mycket vi kommer att släppa dig. Nej, men
0: vad vågar vi säga, vad vi att och hänga ut den. Ja, men sen så här: att Vi har ju ögonen på folk, och liksom folk kanske inte tror att man ser saker och märker, men mm, vi vet. Vi vet, vi ser och märker och hör. Absolut. vagt tycker jag. <laughs> utan hänga ut eller så här. Det är brevigt, liksom.
1: men, ja, vi vet. Absolut. Nej, men det var kul. Jag, du är ju alldeles för mjuk att säga så. jag, säger så här, jag tycker du var bra, det var kul att se.
0: Tack. Men man kan inte sitta och säga en podd i Sverige, att man att har gjort något bra.
1: Jag kan sitta och säga en podd i Sverige att du har gjort något bra.
0: Ja, men, det jag men Vänta tills jag kommer att säga en podd i Sverige det. att jag har gjort något bra, då Då åker vi ut för fan här får man är. Vi nej. Vi får inte vara bra utan Sorry. det var så. Är men, lite överbjuka. Ja.
1: Men du, vi har ju annat skvaller också. Vi, det kommer ju hända en massa roliga saker på vår front också.
0: Absolut. Till exempel, vi har väldigt roliga nyheter att berätta, så vi kommer alltså Nu vet ju inte hur folk hör det avsnittet, men vi kommer att outa det helt enkelt. Jag får redan vet om det då när ni hör avsnittet, men vi kommer att outa nyheterna. Jag tror Stort. att de
1: första som lyssnar på det här kommer inte ha hört det Nej. Men inom kort från att vi har släppt det så kommer nog nyheten vara ute
0: mm, Absolut ja. Och annars Vi ska ju gigga Absolut, på samma ställe tillsammans mm. Och
1: samma sak där tänker jag Vi kommer inte släppa exakt var nu Men de första som har Som, som hör avsnitt, Fan, Vad vagt det här blir igen <laughs> Men de första som lyssnar på avsnittet kanske inte kommer att veta var det är, men sen kommer det vara ut det ganska snart. Det är väl ute som vet var de ska leta.
0: Mm, absolut. Så det är bara och, men se så, så här: att Vi kommer att pitcha våra sociala medier. Sociala manöver, Vad det är vilka brytningar fick Sociala medier i slutet av avsnittet, mm. ifall man vill veta det. Och där kommer vi helt enkelt säga att se så, så här: Följ oss på sociala medier, och där får ni veta på var, när, hur och kanske annat också, mm. när vi ska gigga och göra så andra saker. Spännande, spännande! Da, da, da. Så är det! Absolut! Yeah. Ja, men nu ska vi säga så här. Vi, vi kör ju så här att efter 14, äh, förlåt, 13 avsnitt nummer 14 så vet ju folk en del om podden. Men du kan väl ändå pitcha vad är vi för någon Man hoppar in och de bara, de bara babblar? Vad okay. är det? Eh,
1: Podden heter, fy fan vad roligt! <laughs> Surprise! Det är, vi är inga humorexperter, <laughs> Ish kan man säga Jag tycker att efter tio år på stand up Så är väl du något av en expert ändå skulle jag säga Och du har mm. dessutom gjort, men gjort en del inhopp I olika komediserier och så på tv Och så vidare mm. Så jo, alltså Du vill inte kalla expert Jag, jag tycker det kan man diskutera Vi är Geeks fans Av, hur kommer du? I alla dess former, på scen, på tv, radio, eh, film, serier. Eh, och så att vi gör en nördpodd om humor inom allt det där. Eh, nedslag i humorhistorien, och så analyserar vi de sakerna vi tycker är roliga. Bryter sönder saker och ting, både, både här och där. Ja. Det, det är väl det stort, va?
0: Det var ju ja. snyggt. Snyggt ja. upp ja.
1: vilka Varför tycker vi att vi har kompetens att göra det här, Madlen? Vad, vad vem är du?
0: Ja, ärligt talat, det är väl den frågan Jag har ingen aning Så här kan man säga så här, varför jag sitter här och gör detta med dig eh, Nej men vad ska man säga så här Som du nämnde tidigare, jag har ju stand-up Eller humor sagt, i olika former i cirka tio år Jag har ju stand-up i tio år ja. eh, Humor i olika former, eh, även skådespel eh, Modellgrejer, musiker Ja, typ lite ja, lite så frilansande kulturarbetare. Det vill säga, I'm rich bitch, kan man säga. <laughs> Pass, okej. Okay. Så att, vad ska man säga? Men med verksamhet inom kulturbranschen på olika sätt och mest inom humor egentligen har det blivit sådär. Så egentligen kan man säga, ja.
1: ja. det är väl rimligt tycker jag. Det är ja, en bra, absolut. adekvat sammanfattning <laughs> av, av dig.
0: Ja, och du, varför är vi här för? Varför är du här? <laughs>
1: jag har gjort poddar lika länge som du har gjort humor. Mm. Branschpoddar, mm. framförallt inom spel, sportsbetting och så vidare. Ehm, Trislotto. Inte Trislotto, riktigt Tra, okay. Trav sportsbetting, <laughs> kasino poker och så vidare. Lotto. Ehm, inte Bingolotto heller än. Men, men inte så mycket humor hittills. Jag har ju också börjat känna lite på stand-up-scenen, men håller på ett år bara. Så jag är ny på den sidan. Men det är väl en bra kombo på, för oss tycker jag.
0: Ja, men absolut, det här är min första podd. och.
1: Det är väl min femtonde kanske någonstans kanske någonstans. Jag vet inte riktigt, men, men ja, det har blivit några stycken. Men jag har väl ungefär gjort lika många poddavsnitt som du har gjort framträdande på scen. skulle jag säga.
0: Ja, det är det. Är rätt det är precis, sån, men jag säger i mina halvvägs. Ja, exakt så. <laughs>
1: Så och med tanke på vad jag berättade om podden så är det väl läge att spoilervarna lite också. Vi är ju ingen recensionspodd. Vi bryter under saker och, och diskuterar och pratar om det och analyserar. Och därför så blir det en massa spoilers efter vägen. Och ibland så spoilar vi allt och ibland spoilar vi en del. Men det är väl så här att vill man se en film som man ändå inte har sett så kan det vara läge att titta på den innan avsnittet så avlyssnas.
0: Mm, absolut. Och det leder oss lite raskt in på dagens ämne som är filmen 40 year old virgin. Yay. <laughs> Absolut, ja, men då kan vi pitcha lite Vad handlar den här filmen om? Ja, det kan om? man göra mm. Det
1: handlar ju alltså om 40-årige, surprise igen <laughs> 40-årige Andy En, alltså en hyven singelkille skulle jag säga Som arbetar på, i en vitvaru Eller i, i, i hemelektronikbutik är ju. Eh, Han är singel, bor ensam då Och tillbringar fritid med egentligen mest, mest grabbgrejer som, som egentligen yngre grabbar gör framförallt då Han spelar ratospel, han sjunger karaoke Han eh, kollar på film, hänger, samlar på actionfigurer och, så vidare. och själva, alltså, Uspen i den här filmen är ju att, som namnet antyder, då, han har inte haft sex. Det är det som allting bygger på. Och det blir liksom en större och större grej. Så hans jobba har fått förstå att de ska hjälpa honom att bli av med skulden. Och det är väl egentligen hela premissen för filmen. Och det är som, alltså, en stor del av filmen bygger på att han träffar en butiksägare, Trish, på samma gata. Som de har sin lageraffär Och han blir kär i henne och det hela utvecklar sig till en ja, ganska mysig romantisk komedi skulle jag säga.
0: Mm. Nej, nej. Det är det. ja, Ja, absolut. Och eh, manus och regi, viktigt att säga, det är alltså Yad Abedtov. Eh, och det, han är ju en av Hollywoods mest framgångsrikaste filmmakare. Han har gjort en hel del. Eh, bland annat har han skrivit eh, Walk of Hard, Sohan. De är ju Sohan, som är ett av våra tidiga avsnitt. Eh, han har inte regisserat sådär jättemånga filmer. Sådär, men han har gjort serier, till exempel eh, Freaks and Geeks har gjort. Sen har vi då Steve Carell som står för manuset då, och det är hans första film manus. Han hade ju skrivit några episoder av The Donna Carvey Show. Donna Carvey Show, gud. Bra uttal. Eh, som, kom ut 900, 1996. Nej, som kom ut 1896. Eh, men han har inte skrivit något speciellt efter det heller. Så man kan väl säga att det var väl det här filmmanuset och Donna Kirby Show helt enkelt. Mm. Och eh, båda två har också varit med och producerat filmen. Eh, vilket leder oss tillbaka till, då, eller till bakgrundshistorien av den här filmen som är intressant. Eh, det här, det här var ju helt nytt för oss, eller hur? för det här var liksom något som vi fick sätta oss in i. Den här filmen är alltså baserad på en sketch som Steve Carell gjorde när han var med i improvisationsteaterskolan Second City. Och vad är då Second City? Visste du vad Second City var innan vi körde här?
1: Ingen aning, vilket är pinsamt på tanke på att vi ja, nu har liksom oss som, som i alla fall, om jag är inte experter så i alla fall ut. Men jag tror helt ärligt att det inte många svenskar som har koll på Second City.
0: Nej, så det är så live and learn här nu. Och det är ju så här, det här började som en klassisk impro-teaterutbildning. Och jag tror det var 1959, ifall de vill nörda. Och har idag expanderat till ett medieföretag som finns i Toronto, Chicago och i Hollywood. Och bland stjärnorna där som har börjat i Second City, det märks utöver då Karen. Det är John Bellucci, Dan Aykroyd, Amy Poehler, Stephen Colbert, Mike Myers. Alltså hur många som helst. Alltså går man in på deras hemsida och man bara, det är han och det är hon och det är han och det är hund. Och i alla fall, den här sketchen som Steve Carell gjorde under Second City det handlar om en man som försöker delta i en konversation om sexuella upplevelser under ett parti poker. Men han har ingen aning om vad han pratar om och det blir liksom, liksom crazy helt enkelt. Är det något du har gjort under när du har spelat på <laughs>
1: Nej, men man känner, jag måste ju att man känner igen det här från filmen. Det är inlyft. Och där får vi, vi ska prata om det här med kopplingar till andra avsnitt. Mm. Och det där att bygga en film på en sketch. Det har ju vi tagit upp flera gånger i den här podden. Ja,
0: absolut. Till exempel Blues Brothers. Mm. Till exempel då. Eh, och det handlar så här att eh, det är så här, efter de hade jobbat tillsammans på Anchorman, gör Apatov och Steve Carell, så frågade ju då Apatov om Carell hade någon så liksom har du någon speciell film i det till något sådär. Och då var då, Carell liksom pitchade hela konceptet för The 40 Year old Virgin och sen skrev de filmen tillsammans helt enkelt. För så enkelt kan det vara. Det lilla leder till liksom det där.
1: Absolut, och vad kännetecknar då 40 year old Apropå uttal Men jag har ju ändå börjat det är liksom, Stora delarna av podden bygger på mitt uttal här. 40 year old virgin Kännetecknas av feel -good humor, jättemycket Det kännetecknas av att Seth Rogen Ska få en chans att säga könsskämt I Det är väldigt mycket grodspråk Men det är ju också en väldigt fin romantisk komedi Vi kommer att återkomma till den där kontrasten Mellan de där två sakerna framöver
0: mm. Och inslaget vi har alltid, liksom, vad är det för typ av humor? Och ärligt talat, det är ju det är väldigt, väldigt bizarr humor och stundtals äcklig helt enkelt. Om man det är bara att höra replikerna så förstår man. Ganska grova sexskämt, eh, vilket är ju en beståndsdel i hela filmen egentligen, eller, bestånds eller en beståndsdel, liksom en re rejäl pelare. Pe pelar. Det här blir ju väldigt metaforiskt, vad håller jag på med. <laughs> I filmen, det kommer man märka också. Och väldigt, väldigt over the top humor, som ligger i att kanske inte själva sakerna som händer i filmen utan själva replikerna det är de som är over the top. Det är liksom ingenting grafiskt over the top som i vissa filmer utan det här är liksom det språket som jag avgör det hela. Det måste vara varit alltså, verkligen riktigt otroligt cirkus. Alltså det måste vara varit jävligt roligt att översätta den här filmen.
1: Ja faktiskt. Och det finns ju en del roliga. Alltså översättningsmässigt så det. Den är bra översatt skulle jag säga. Men du, du har helt rätt. Jag har faktiskt inte tänkt på det så tidigare så Good spot.
0: Och det leder oss även in till musiken. Och här är det liksom att jag tänkte först att det inte var någonting att anmärka på liksom så här direkt. Men sen när man tänker efter liksom. Du, du tänkte på en sak i alla fall.
1: Ja, dels är det ju alltså, Mike McDonald som är en eh, inte speciellt känd countrymusiker. Du, både du och jag tänker så här, det är Kenny Rogers. Det är inte Kenny Rogers för det är Mike McDonald. Men han har ju en jättestor roll utan att vara med i filmen. För de spelar en av hans musikvideos om och, om och om igen i butiken. Så det blir väldigt roligt. Så han får ju som så en, in, alltså, en indirekt roll i
0: filmen. Mm, och det är dessutom slutlåten som vi kommer, vi kommer återkomma till den scenen. Men liksom Aquarius från eh, musikalen här. Det är ja. liksom... Det är helt och vi kommer återkomma till det. Men det är, det är ju ganska uppenbart att vi måste ta med den. Så det är också det speciella. Annars är det vanligt liksom klubbscenarna har klubbmusik. Det är inget sådär jättespeciellt. Det är liksom, ja.
1: Mm. ja men helt, helt sant.
0: Och sen är det väl musik också för att få höja stämningen. Och såklart, givetvis som det är i filmer. Varför skulle annars ha musik? <laughs> Så liksom, ja. dör. Men det är liksom för att få höja det romantiska eller lite bizarra. Egentligen, mm. det är inget där speciellt egentligen.
1: Uh, vi brukar också prata en del om kläderna. Samma sak här. Kläderna har ju ingen jättestor betydelse egentligen, men det finns ju en, en snygg linje i det hela i att, att kläderna kännetecknar lite karaktärernas personligheter. Eh, dels så då Steve Carell som är den här lite så här tillknäppta lite nörden kan man säga, har ju en ganska stiff klädstil som liksom går hem hela tiden. Eh, Seth Rogen går ju ofta i ganska konstiga arbetskläder hela tiden. Eh, och och sen har vi Elizabeth Banks som spelar Beth i filmen. Hon har en outfit som ska symbolisera att hon är den mest frigjorda, slash om man vill kvinnan. Och hon är ju också den som är mest lättklädd i filmen av alla kvinnor. Det kan diskuteras vad man tycker om det, men det är faktum att det är så.
0: Ja, men absolut. Det är ju bara symbolik. Alltså, det är bara för att spela på fördomarna man har. Att den rollen som är så kallat mest crazy, Seth Rogans citat, så är det ju egentligen, det är ju hon som har kortast kläder. Det är enkelt bara så. Det är enkelt för spela på att det är liksom det folk är det, är så, det är som man ser, tyvärr. Mm. Egentligen. Absolut. det liksom, Hade hon gått klä sig med nunna och varit så där promiskö som hon är det, hade liksom inte, alltså, det är klart det hade varit roligt för kontrasten men det hade ju inte varit lika enkelt för många att följa med, så att säga. Nej. Så det är väl egentligen det. Så att i den här filmen skulle jag väl säga att kläderna har en också, faktiskt en väldigt avgörande roll.
1: Mm. Och ändå snyggt, liksom, lite alltså, nedtonat i, mm. alltså, i symboliken, men den finns där väldigt, väldigt klart. Absolut. Eh, något annat då, connection till våra tidigare avsnitt. Du pratar om Jadapato. Han var ju faktiskt med och skrev den första versionen av utkastet till eh, Idro Intervalls så, alltså väldigt tydligt där Sen eh, Både Steve Carell och David Cochner Har varit med i SNL Seth Rogen var med i Step Brothers Som vi har pratat om tidigare Och sen finns det ju väldigt rolig de, Det finns ju en sekvens där de pratar om porrfilmer Och gör alltså Parodier, för porrfilmer har ju ofta så Att man, man twistar namnet på en vanlig film Och så gör en porr av det Hur
0: vet du det? Ja har jag hört aha, aha, aha. <laughs> Och
1: eh, där så tar de då upp porrfilmen School of Cock.
0: Ja men den är ju faktiskt rätt bra. Har du sett den? Nej jag har inte sett
1: den. Nu ska jag säga. Har jag hört? Men just där. Vi har ju, pratat, vi har ju faktiskt pratat om School of Rock i den här. Och till sist så nämnde du då Second City, alltså utbildningen. Och det är ju väldigt många av SNLs skådespelare som har börjat i Second City. Och SNL är ju någonting som vi har haft utgångspunkt i väldigt många avsnitt.
0: Mm. Och vi ska också lämna till David Cockner. Vem är det? Han är, David Kockner är den där mannen man ser i alla filmer man aldrig vet vad han heter. Och jag hade ingen aning vad han hette förrän vi fick igen DeBea det här. Liksom. Han är med i en scen där de sitter tillsammans på sexualråds givning kommit mm. på något ord för det och kan spela en av papporna eh, som är med i den gruppen i ni ska spara in filmen igen eller ha sett den. Han har liksom en lite där. jag kallar det cirkusfrisur. Han är helt kall upptill så har han lite så sparsamt hår på sidorna.
1: Lasse kroner.
0: Ja, absolut, det kan man säga också.
1: Han ser ut, det är han som spelar mellanchef i alla amerikanska filmer.
0: Ja, men lite sådär där. är han var med Anchor Man också och okay, han har aha. ganska sådär. och det leder oss till för att gå igenom lite av skådespelarna och några av de liksom, mest bärande rollerna även om alla insatser räknas måste säga. Så här. Men kör du? du ja, men vi måste, måste
1: börja med Steve Carell för det är han det är han som är titelrollen. Han är ju The 40 Year Old Virgin. Och, ja, men det, alltså det största som man måste nämna det är ju att han är ju huvudrollen i The Office US. Mm -hmm. men han har också gjort Bruce Almighty, eh, Anchorman, Get Smart bland annat och, och SNL också. Men han har ju även fått en, alltså han var ju väldigt aktuell nyligen i metoo eh, dramat The Morning Show på Apple TV Plus mm. som var väldigt och det tycker jag är intressant här. Här gör han då, han breakar i en film som handlar om att han ska bli av med skulden och nu så gör han en film som handlar om sexuella trakasserier i arbetsmiljöer. Så, jag vet inte om det finns något med någon, någon linje där men en spaning bara
0: men han har ju gjort väldigt många filmer han, han var även också nominerad för en Oscar för filmen Foxcatcher ah, ja. Snyggt. ja så han gör ju också väldigt seriösa roller till att börja så ja yes. han kan sen har vi då den kvinnliga nu, det är Catherine Keener eh, och hon började först som en casting director hon har eh, bland annat gjort i huvudet på John Malkovich och eh, filmen Get Out annat.
1: Yes. Sen har vi Paul Rudd. Idag för många mest kanske som An eh, Ant-Man Ant i Marvel, men har också gjort massor med Parks and Recreation. Han har gjort Vänner Han har gjort också SNL. Eh, Anchorman också, även där. Och han har spelat i Simpsons. Sen har vi Roman O'Malco som jag faktiskt inte hade någon koll på i den här filmen eh, Han spelar Jay och Roman O'Malco är musikproducent och rappare Han har spelat i Weeds, MC Hammer Story, Blades of Glory och eh, den tecknade serien American Dad
0: det är också en väldigt bra film, Blades Glory. Jag tror jag har sålt in den innan. Men det är... Mm. Han är så sån hur som man ser honom. Och så bara, ja men det är han. Det är han. <laughs> Sen har vi då Seth Rogen. Och detta var en av hans tidigaste filmer. Och han är också en av USAs mest kända. Liksom. Han startade i Yadah Apatow, som vi nämnde tidigare. Nollar och nördar. Han har även varit med i filmen om Steve Jobs. Han har spelat i Simpsons. Han har med, varit med i Beastie Boys Make som Noise-musikvideo. Som vi har pratat om innan. Eh, Dawson's Creek, Anchorman, You, Me and Dupree lång lista. Han behöver ju knappt som prestation egentligen men ja.
1: Och Jag måste vara, Jag tycker han är briljant. Det är en av mina absoluta favoriter i den här filmen. Mm.
0: Ja, men han gör en väldigt, uh, otroligt bra roll tycker jag också. Sen har vi då Elizabeth Banks som spelar Beth och hon har gjort, uh, hon har gjort också massor Modern Family, Mrs. America Pitch Perfect-filmerna som hon även varit med och gjort. Scrubs, American Dad, Second Mirror Make a Porno, Messy Rogan och hon är ju även producent och regissör. Hon är väldigt, väldigt aktiv i Hollywood och uh, kämpar liksom, för att kvinnor ska ha en liksom, framfart och ta plats i hon är en av de starkaste rösterna skulle jag vilja säga Kort. Mm. Mm, cred för det
1: eh, Sen har vi Leslie Mann Leslie Mann är känd från Knocked Up The Other, Wim, The, The Other Woman eh, Hon har spelat i Simpsons också Som flera andra, eh, Freaks and Geeks, Cable Guy Och eh, det ska inte glömmas också. Leslie Mann är också gift med Yadapato
0: Som vi återkommer till sen ja, också
1: Och Leslie Manns roll här, hon spelar ju då Ett av eh, raggets till Ska vi säga då, eh, till eh, Steve Carell, de har en liten fling där mm -hmm. Uh, ja och sen har vi Jane Lynch Jane Lynch uh, spelar Paula Som är uh, Steve Carells chef i serien Också en sån här person som du har sett så otroligt många gånger Och inte riktigt vet vem det är Men ser man henne så känner man igen henne direkt Men vi nämnde väl American Dad där också Criminal Minds och Glee
0: Sen har vi även Kat Kattenning som spelar dotter till Trish då. Eh, och hon har varit med och gjort massor av saker också Raise Your Voice, Saying Two Broke Girls, American Dad, Sex and the City som är en bot från Chase som ska ha en bat mitzvah. Hon spelar Jenny Briar och heter hon oss som älskar Sex and the City. Och nu senast har hon varit med i Inner med Elisabeth eh, Olsen bland annat.
1: Coolt, och du pratar om Seth Rogen Hans parhäst Jonah Hill är med här också I en väldigt, väldigt liten men rolig roll Bland det första han gjorde, det faktiskt en andra filmrollen Någonsin, och tredje offentliga framträdande i Hollywood eh, Jonah Hill har gjort eh, 21, 22, eh, 21st Och 22nd Jump Street så Han har gjort På Smällen, han har gjort eh, Evan Almighty, han har gjort Get Him to the Greek Och så vidare och så vidare, alltså Jonah Hill är väl också, precis som Seth Rogan, en av de mest heta och kända komikerna i den nya generationen, just du skulle jag säga.
0: Ja mm, absolut. Och ja. Jag tycker det också. Mm.
1: Och sen kommer vi in till mitt favoritkapitel här då. Eh, Cameos. Det finns ett par stycken. De är inte jättemånga, men, men vi, jag pratar om Mike McDonald, bland annat då. Det mm. är en så. Sen har du, för de som kan sin country Loudon Wainwright III spelar präst i en jättekort scen. Och sen är ju faktiskt en, en av de riktiga när vi pratar om komiker, en av de amerikanska superstjärnorna. Kevin Hart har ju en jätteliten biroll som kund i butiken. Mm. Mm. Så
0: det är det. Sen har vi lite roliga inhopp. som man kanske inte. Alltså som jag tänker, när man ser filmen, så är det att ah, det är han och hund. Det är så här att Steve Carells fru Nancy spelar eh, sexualoplysar i den här gruppen jag nämnde som DV Kockner. Hör på David Kochner heter? Hon så? Ja, absolut. Ja, som eh, som David Kockner också var med. Och det är intressant att här ser Steve Carell spela mot sin fru och prata just som sådana här saker. Jag vet inte varför det är så roligt. Men fan, det är, det är, det är hans fru som är, spelar den sexuelleropisen i alla fall. Och sen har vi Jenna Fisher från The Office, som gör en okredit Satistroll. faktiskt Ja, man har inte tänkt på? Eh, sen har vi då Mindy Carling som spelar David Rudd's ex amy Och det här är hennes första filmroll. Och hon har syns på massor av saker efter det idag. Men hon syns även igen med Karell i The Morning Show, som du pratade om tidigare. Mm.
1: Ja. Ja. Och sen så. Den stora delen i den här podden är ju där vi går in faktiskt och pratar om saker vi tycker om. Alltså, saker du har anmärkningsvärt våra favoritscener och så vidare. Så kan inte du ta, börja, dra igång det här cirkusen, tänkte jag mm,
0: Nu blir det snusk. Da, da, da. Nej, men... Eh... Jag tänkte så här alltså när de liksom de väntar ju väldigt många dejter med att ha sex och ja, det kan man väl göra om man vill men det är ju det som de avtalar då och när de då kommer till idag 20 dejten där de verkligen ska ha sex och Trish liksom verkligen nu är det dags nu ska jag liksom förföra liksom Steve Coelho sådär där. Så är, det är lite så här det som händer det är att de råkar liksom knuffa liksom ner hans leksaker och som hans såna här sina samlarobjekt och jag tror så här: att det är en väldigt komiskhet för att han, bryr sig, liksom, han skiter liksom med henne och bara hur man ska reda leksakerna och så här. Och det får henne att känna sig väldigt osexig och okvinnlig och liksom oh, han vill inte ha mig. Vilket men vi alla vet att bakom historien varför han agerar så är på ett annat sätt. Och men det är i säger alltså att det händer, liksom, att vad han prioriterar. Men det handlar egentligen om att i, i grund och botten så ligger det en konflikt av att han faktiskt är lite ledsen för olika saker helt enkelt. Och han, men han gör verkligen för att skydda sina figurer. Liksom. Och jag kan förstå honom lite. Det nu samla objekt man måste ha pengar. Det, det är Stå med, liksom.
1: Yes! Eh, sen alla män som lyssnar på den här podden kan nog relatera till en av scenerna i början där Steve Carell går upp på morgonen och det finns väldigt visuell, eh, ganska, ganska lätt skämt där Steve Carell går upp och har morgonstånd eh, och ska gå på toaletten. Jag behöver inte gå in på det mer än så Men är man man så, så kan man nog sätta sig lite I den situationen
0: Kan du inte ge exempel? Nej förlåt, det har vi precis ja.
1: ja. Det finns också en, en annan rolig scen i början som Där Steve Carell kommer till jobbet Och träffar då Seth Rogen De pratar om vad de har gjort i helgen Seth Rogen har varit på en, en show i Tijuana Tror jag uttalat i Mexiko Det kan reservation för uttalet jag ska inte gå in där Men det blir, han går in väldigt explicit på den här sexshowen och, och sen så säger Vad gjorde du heller då? Och Steve Carell har en lång utläggning om hur Hans helg gick ut på att han gjorde en äggsallonsmacka Väldigt, väldigt roligt Och tragiskt faktiskt i Steve Carells ganska fattiga liv där.
0: Och jag tänkte på det här vi sa innan: det här med vad som baserat på den här poker-sketchen från Sex and City. Och det, det handlar alltså den scenen som du sa tidigare: den här scenen är ju typ med i. Liksom, de har klippt in den scenen som vi sa. Och det handlar om att han ska berätta om det snuskaste han har varit med om, då Steve Carell och de sitter allihopa tillsammans, han och sina kollegor. Och det är att han klarar inte få ut en enda detalj. Alltså människan, mannen är ju kast på att improvisera. Han försöker kanske lite, men det funkar inte. Och det blir, liksom, det blir så himla patetiskt och extremt roligt på något sätt. Det blir liksom otroligt platt det han ska förklara.
1: Ja, det finns också en scen som jag tycker är rolig. Eftersom det här är en romantisk komedi Så har man tagit den här klassiska romantiska komedin. När folk ska ha sex. Det är musik. Det tända ljus. Det är liksom lite dimmad belysning och så. Man har gjort en sån scen. fast det handlar om när Steve Carell ska ordna ner <laughs> funkar också väldigt roligt.
0: Det som imponerar, imponerar mig mest med den scenen. Vet du vad det är? Eh,
1: kanske att det inte blir slabbigt eller snusket eller billigt.
0: Vad nu ska du Jag tänkte på att han har så jävla många ljus. Jaha. Det är en så många ljus. Och tänk, ska, alltså, Jag fattar inte det måste vara pissavarmt inne också. Men tänk alla de ljusen. är bara tänker är praktiskt. Jag så börjar det brinna. Ja. Han kan alltid släcka det med någonting. Ja, det
1: tänkte inte jag på riktigt. Men...
0: Jag men vet inte okay. han kan släcka det med sig. Men det lämnar vi ju sagt. Um, och så tänker man så här att han väl under den här poker senas som jag nämnde tidigare så pratar han om att du då han kommer ut som oskull till de här killarna och sina kollegor och som liksom drar ut honom han vill ju inte berätta det så det är väl lite svårt faktiskt. Men och då tänker han så här när han går hem och vad fan vad för jag det här liksom. och tänker att det är ingen som kommer komma ihåg det här imorgon. Ingen minst det. Ingen kommer komma ihåg det. Kommer till affären dagen efter. Alla minst det och även kunderna. Även kunderna, jag tycker det är så kul att till med kunderna liksom informera om att han är oskuld. Sorgligt, tragiskt, men lite roligt. Och sen har vi, där är, alltså, där är alltså karaktärer. Där är en karaktär, och så tror han ska ha ursprung som pakistansk man helt enkelt. Och han heter Mush, uttal, tror jag det uttalas. Eh, och han är lite äldre än de andra, jag tror han är kanske i 60-70 års -ålder. Nej, det är kanske inte jobbar sex års ålder. Och han ska liksom förklara liksom vad kärlek och sex är för Steve Carell. Och det börjar ju lite så här att, lite som en, lite så crescendo för man liksom börjar lugnt och så blir det snuskigare och snuskigare och det är helt sjuka saker. Alltså både översatt i svenska och på engelska det är det helt sjuka saker. Och det var det lite vi menar innan med Over the Top, att det ligger i replikerna och den här scenen är ett prakt exempel på att det verkligen är Over the Top. Det är så äckligt att man tänker så, ska jag skatta eller inte? Men man skattar. jag tycker det var jätteroligt. Det är för de, de måste ju ha haft en orgi under de för att formuleringarna på
1: det här, är väldigt kul. Hur grovt kan vi dra hans språk mm -hmm. egentligen? Mm -hmm. Och på tal om Over the Top så finns det också där, när, när de går igenom, det finns ju liksom en liten så här, flashback när, när Michael tänker på sina sexuella upplevelser, eller icke-sexuella upplevelser som hade could have been, så att säga. Så först så träffar jag en tjej som har tandställning Och det visar sig att alltså, Det bara antyds att det blir väldigt smärtsamt där Med gissning är väl att hon går ner på honom I nästa scen så ska han ha sex Och en tjej ska suga av hans tå Och han råkar sparka henne över näsan och Det blir också väldigt alltså väldigt grafiskt där Men det är också, jag tycker också att det är väl over the top med.
0: Ja, det var nog den enda grafiska scenen. Jag kan tänka mig som top, faktiskt. Nu top faktiskt. Vi sa att det inte fanns innan. Då ja. måste vi säga att jo, tydligen, men det, var. Det, är, det är så pass kort den scenen då. och eh, Paul Rudd har ju en ganska snäll roll där han är liksom det här väldigt romantisk eftersom han saknar sitt ex Amy. Sådär. Och eh, han, det är något parti där han verkligen flippar ut när Amy verkligen inte vill ha honom tillbaka. Och han har, en, eftersom de är ju i en elektronikaffär, tar han en handshakekamera. En handsry, Vad fan heter det? En handkamera? Vad heter
1: det? Ja, en vanlig liten vanlig alltså, kamera. 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 En filmkamera Han tar
0: alltså en filmkamera då, som Tiden och filmar seröv röv. Och det kommer ut på alla tv-apparater och hela butiken. Så ni vet om ni var varit på typ Elgegarten och så att de liksom visar upp fiskar och sånt här får man se håre i röv istället. <här> <här> och det hade varit roligare faktiskt när man kommit till Elgegarten. tänka dig det det. Jag blir blivit jätteglad om jag kom dit.
1: Och någon hade haft en hårig röv gående på liksom hela den här tv-väggen.
0: Ja, men istället för får fiska, för fiska ja. kan man ändå se någon annanstans?
1: Absolut. Får jag välja så kanske hade jag hade hellre sett en ohårig röv. Då, men det är en ja, annan
0: sak. Ja, men det kan ju vara olika på röva på olika skärmar. Vad fuck, Vad fan. <laughs> <laughs> men det är bra. här hör ni detta så ja, vet ni. Precis. Så det är
1: gratis, vi bjuder på det här gratis. Då. Mm. Ja. Det finns ju alltså den här filmen, det är mängder av roliga citat. Vi kan väl bara plocka ut ett par stycken i alla fall. En av dem är ju, alltså ett klassiskt citat Det är ju det här, you're putting the pussy on a pedestal Som egentligen handlar om så här, Vad är det ens? Men det är liksom hela, hela frasen Av att så här, du, du gör det här för svårt för dig Du gör det för avancerat Och då har de liksom kokat ner det till You're putting the pussy on a pedestal Och så har de fått det till att alltså, det där har blivit något allmänt känt begrepp Och Steve bara, men vad är det egentligen? Han förstår inte varför folk oberoende av varandra Går runt och säger det
0: Ja men absolut, jag har en liten teori Som jag kommer på alldeles nu precis varför det kan vara så Jag tror det är lite symbolik bakom det Eller så är det jag som tycker om att vara lite paranoid Skitsam, jag kommer till det lite sen tror jag men kom ihåg det ja. eh, En av mina favoriter också Det, det är ju Mush, den här pakistanska mannen Som jag pratade om innan Och han har ju citatet Go fuck a goat som jag tänker så här att jag älskar djur, va? Så djurans rätt och så vidare. Men go fuck goat är ju faktiskt fuck, faktiskt ett väldigt roligt uttryck, tycker jag.
1: ja håller helt med. Eh, ett bra replikskifte. Eh, då Paul Rudd, som vi pratar om, snäll, eh, kommer hem till Steve Carell och ska då vara lite schysst så han har med sig sin hempårsamling. Som man har. Som man har.
0: Vad har du med dig nu? Gå bort till folk.
1: Hempåren. Eh, och då får, kommer diskussionen då. Där Paul, de, de kommer in på det här med onani Och så säger Steve Carell då, Men jag gör det inte så ofta Och Paul Rudd säger Runkar du inte? Varför inte det? Jag har gjort det två gånger sedan jag kom hit
0: jag kan inte och, nytt.
1: och då säger Steve Carell ah, men Det är ingen hobby för mig Och då kollar typ Paul Rudd runt sig för han är liksom, Steve Carell har hela huset fullt av liksom olika så här grabbgrejer I så fall är det där den enda hobby du inte har <laughs> Det är jätteroligt.
0: faktiskt. Eh, vad många kanske inte vet är att i början så var det tänkt så här: Att producenterna tänkte att de skulle ha en uppföljare till filmen Knocked Up, alltså på Smällen då, med Seth Rogen, Katrin Hegel och Jonah Hill också med i den filmen. Eh, men faktiskt, ja, men som jag sa, precis, exakt samma liksom skådespelare och så vidare. Men eh, slutändan alltså, så kom de med på helt enkelt att de gjorde det bara som en helt alltså independent film istället. Så att 2007 kom då på Smällen ut. Men man märker ändå att eftersom det är samma uppsättning skådespelare, gör det app-talbjudet och så vidare. Det är liksom samma stil på filmerna, och man förstår liksom att det kunde ju ha liksom hängt ihop sådär.
1: Mm. En, en annan sak som är väldigt intressant Det är ju att alltså, den här eh, karaktären Trish har ju sin butik, om vi ska kalla det för. Det är väldigt konstigt för hon, hon säljer inga saker i butiken. Hon har en, ett, eh, en fastighet som heter We Sell Your Stuff on eBay, som är egentligen. Hon säljer saker på eBay. Men det, det roliga här är att det skrivs in i Manus för att på eh, gatan där de spelar in den här filmen. Så låg det en, en, en lokal där det stod We sell your stuff on ebay Så skrev de in det i manus Det hade varit intressant att se hur de hade hanterat den grejen annars För att det, det är en del skämt som faktiskt bygger på det
0: mm. Ja men så det är liksom Man får ta det man har nästan Sådär. Ja. Och eh, det var så här att Steve Carells Då för den tidpunkten, när någon av filmer Hade premiär, det var hans föräldrar i åtta års De gick och såg filmen Och han tyckte det var så pinsamt Och här, jag tyckte också ärligt talat <laughs> Men de var också filmen helt enkelt mm. Mm
1: -hmm. Du var inne och pratade om låten Age of Aquarius Mm. Den känns ju ganska random placerad I slutet av filmen på ett roligt sätt mm. Och det finns ju också en backstory till varför den kom in där Och det var så här Apple och Corell De hade ju problem med så här, hur ska vi avsluta det här runda av då Och då var det faktiskt komiken Gary Shandling som sa ni måste. Alltså, han sa till Apatow Du måste visa hur, alltså, hur bra Andy's sex är För att han är kär Att det är så fint när han verkligen blir av oskuldor, Att det är någonting speciellt Och då planterar han den här idén att uh, Eh, alltså i huvudet, det var inte hans idé Utan det var faktiskt Karel som kom på så här, Men vi sätter in en låt där Som ska symbolisera kärleken Och då tänker Appatov direkt bara Let the sunshine in Och den är ju då, då blir ju let the sunshine in Som är en övergång från, från Age of Aquarius Så det kommer Age of Aquarius Let the sunshine in Så mm. där bygger så liksom jämntligen så var det så här Chandling, Karel, som skapade det.
0: Ja, mm, absolut. Jag tänker på det att jag tänkte på igen, för jag sa att låten hette Aquarius innan den heter ju liksom Age of Aquarius eller Aquarius. jag hette det inom parentes Let the sunshine in för jag kommer få göra noterna till den. Så vi får att reservera, alltså reservera för det fel. Vi säger Age of Aquarius Let the sunshine in. Okay. Så,
1: toppen. Nu, toppen. Är vi, nu är vi Nu är vi klär på det. Så, ja. Och som en liten passus också så kan det också säga att de är ute och dansar väldigt roliga, roliga Men Jonah Hill fick faktiskt föras till sjukhus för att det var så varmt under att spela en scen. Han blev helt enkelt, vad heter det, de hydrerad jag vetade helt enkelt.
0: Ja men han har ju en världens ponche på sig ju. Ja
1: eller så är det man förstår ju lite
0: med alla andra var ju typ halldagna så är okej. Okay. På tal om halvnaken. Eh, en av de mest kända scenerna, vad jag tror, för den här filmen. Det är alltså hårborttagningsscenen. Och eh, vi börjar inte gå in på grafiska detaljer där. Men det tog alltså sju veckor för Steve Carell's brösthår att växa tillbaka till liksom normal helhetsruggmatta. Då. Och låt oss säga så här: att fru Nancy, då, hon var ju inte alls glad över hans nya look. Det var inte så där jättesexy tyckte hon. Och eh, det är faktiskt så här: att den här scenen är alltså äkta. Det som händer är att det här är alltså på riktigt, det händer på riktigt och reaktionerna från liksom skådespelarna som är med i scenerna är också väldigt äkta och på, alltså i platsen, det är liksom inte sådär jätteinövat utan de tog, man kunde liksom inte göra om det här hur många gånger som helst men det, liksom, de gjorde alltså ett shoot med fem kameror är det gjort, sådär, pang, bum, här borta och fan, vad, lida för konsten.
1: Ja det får man verkligen säga, man alltså, ser ju, nu har inte jag svin mycket brors tår, men, man, men jag kan <skratt> tänka mig in inte måste ha gjort
0: Nej, det är synd om någon som verkligen har den här rugmattan liksom. Vi pratade lite innan om Leslie Mann när vi pratade om skådespelarskorna. Och och eh, vi nämnde då att eh, hon är gift med Jörd Appetob och det är en jättegolig historia om hur de träffades. Jag tror inte vi har pratat om det här i podden innan så här. Men det var så här att Jörd Appetob, han hade ju en audition, en audition och där kommer hon in. Och det första han säger till sina kollegor som är med och eh, rollsätter, det var att så att där är hon. Där är There goes the future Mrs. Abbottov. Och så blev det. Jag tycker det är jättegulligt. Ja, det är
1: otroligt fint där. Är. En rolig detalj i filmen är att alla saker, alltså alla filmsekvenser som visas på Smarttext TV-apparater i den här filmen är producerade av mm. Universal Pictures, som också producerade just filmen Forty year Old Virgin.
0: Ja, och då gäller det ju även filmandet av Paul Rudds röv. <laughs> <laughs> så det är också viktigt de Universal pictures står för den också. Det är viktigt att lägga till tycker jag.
1: Snyggt, bra. <laughs> jag ja, pratade om lite i början det här med kontrasten mellan det pubertala grova språket och den här fina romantiska känslan mellan Trish och Andy. Jag tycker att en stor del av filmens alltså, kvalitet bygger på att man verkligen lyckas hålla den balansgången mellan den här pubertala och det här verkligen alltså verkligen snygga, att det liksom inte som faller över åt något håll. Det är en bra balansgång som jag tycker verkligen gör filmens
0: framgång. Mm, jag är helt med. jag tycker också det att det, det är lite det som är behållningen för att filmen inte ska bli för plump på något sätt. Det känns som en, en, en bra som du sa, en bra balans, mm. tycker jag. Jag håller med. Och jag tror liksom det är meningen också att de ska ha eh, det Och jag. det. Jag tror att det har lite att göra med, eh, men vi kan komma till den punkten senare egentligen, vi har en, en teori om det också. Eh, men en annan intressant sak som jag har tänkt på en hel del alltså om filmen igen, för jag såg ju den man har ju sett liksom när den producerades första gången och kom ut det är så här att det är ju eh, Alltså det, det, det ligger någon besatthet i, i samhället att bli av med oskulden. Det är så himla, himla viktigt att bli av med den och det gjort och överstökat. För det är liksom då livet börjar Det var ju liksom grått, överdrivet sagt ändå. Men, men det är liksom det som är liksom samhällsnormen. Och en intressant sak med detta, och det, det gäller andra saker i livet också. Är man för tidig, man förlorar skulden, då är man ju lösaktig, lite för på lite så kallat horig, eh, eh, tyvärr eh, sägs det. Eh, då, är, då är det fel helt enkelt. Är man för sen på det, som i den här filmen då är man konstig. Så det verkar finnas ett litet Fönster, så att säga, i ett åldersband där det är okej att göra vissa saker och det ska göras, det ska vara på det sättet. Ungefär som en ålderskategori att det här ska hända i den här åldersklassen. Och det gäller inte bara floriskolen. Det gäller till exempel att man med utbildning skaffa familj, gifta sig, skaffa barn och allt annat. Och jag tycker att liksom, det ligger någon sorts osynlig eller krav på alla, både män och kvinnor och henne och allt emellan vad man nu vill vara, att det ska hända då. Och liksom, Är man för sen med utbildningen? Då är man bara konstig och kan liksom, då är man ju bara dum och har liksom, utbilda sig tidigare. Är man för tidig i utbildningen? Då är man lite gammal och är man för tidig med det? Men du är inte mogen för det. Familj, du kan gifta dig för tidigt. Då är det konstigt att du inte är redo. Skaffa barn för tidigt. Nej, du är inte redo. Du är inte mogen. Är man för sen? Barn för sent. Du är jättekonstig. Dina barn kommer att det dig. fel på det. Sen med familj. ja, oh, vad tråkigt? Har du inte träffat den rätta? Vad har du gjort? Är du konstig? Och allt annat. Och det ligger likadant med jobb när man söker jobb. Antingen är man för ung. Har ingen erfarenhet. Och sitter man där. Nej, tyvärr, det går inte då för lite erfarenhet. Sen kommer man till då, tyvärr, när man är för gammal. För då ska ju plötsligt den här rätta åldersgruppen i den här fönstret ta alla jobben, så att säga. Då är man för gammal för vissa jobb. Nej, det går inte. Du ska ändå gå i pensionsstat. Nej, du är för gammal. Du hänger inte med Du är för gammal i hjärnan. Så att ärligt talat, det finns ett visst fönster. Har du någon idé vilken ålder det kan vara som gäller?
1: Nej, det har jag inte egentligen. Alltså... Det är ju väldigt jag, jag köper argumentet helt och hållet. Jag tror ju liksom att, att teorin stämmer helt. Alltså när det gäller os, os, alltså det tror jag det är en kulturell fråga med skulden. Mm. Men jag tänker direkt också att det där har väl alltså flytta hemifrån jättetydligt exempel på fönster. Mm. När det är för tidigt och det blir konstigt. Skaffa körkort, till exempel. Så det är ju väldigt mycket liksom allting som handlar egentligen om saker i liksom som man går igenom i stadion. är det verkligen så här det här är ett samhälles norm för när det där ska göras.
0: Mm. Absolut, och så fort man är liksom lite för tidigt eller för sent på den skalan, då är man lite konstig. Men låt oss säga så här att det verkar gå som att man är någon form av bäst datum när det gäller jobb. Till exempel har jag förstått att redan vid tyvärr, vissa yrkesgrupper 45. Många grejer. Mm. IT-branschen och liknande. Redan där kan det gå en gräns. Och likadant att man kan vara för ung givetvis, man måste ha utbildning för det, och där, bla, bla, erfarenhet och så. Men man kan se säga liksom att, och det är likadant när det gäller familjeutbildning och så vidare, så fort man tyvärr är mot 40 hållet, det här är inte vad jag det här är inte mina regler. Det här är inte vad jag, liksom. Det är vad jag samhället återspeglar. Um, och. Men det finns ju ståst de som. Ja, men så är så, att, så klart att man kan lyckas. Det är liksom bara någon osynlig regel som alla efterlever. Och så länge alla efterlever den så kommer den leva vidare. Men så fort man bryter mot den, då är man ju plötsligt konstig och wow, vilket moment, vad häftigt det är som bryter det här. Och jag tror att många, alltså jag tror väldigt många kan inte hantera det här. Och jag tror att filmen, det här poängen skulle komma till äntligen Madeleine <laughs> tio år senare eh, på Tal om öppet fönster. Det, det handlar liksom om att det här handlar om besattheten av att du med oss att det ska göras och att han är så kallat konstig i sociala termer för att han är för sent på det. Mm.
1: Och övrigt, det är det som är så bra med filmen. För i övrigt så är han just någorlunda normal. Det är det som är grejen, att den ska liksom inte framstå som att han är ett liksom, weirdo.
0: Nej, men han är inte någon weirdo. i en källare som bara sitter och onanerar loss till saker. Och Det är inte det, för det är kanske det är kan en folk har. Alltså nu har jag avslutat min egen -bill och så här. <laughs> Nej, men det är lite Och jag tror att, som jag skulle komma till innan, två saker här. Den här kontrasten som du nämnde, Erik, det här med det romantiska och det här pubertala. Det är liksom, det, det liksom balansera ut det här att det ska... Det kan ju även vara någonting vackert på något sätt. Det här blir väldigt moraliskt, så att säga. Men jag tror att det, tror att det hänger ihop att de vill visa att det finns en, alltså, den positiva sidan i det hela. Liksom, att det inte måste vara pang på om gjort klart. Utan det kan göras på ett fint och bra sätt också. Alltså, det, bör, det kan liksom. Var en vacker övergång i Age of Aquarius, så att säga.
1: Ja men Jag håller helt med. Och det är det som är själva, själva poängen med filmen. Man skrattar ju inte åt Steve Carell utan man skrattar ju med Steve Carell. Mm. Och det är där som, alltså, det som, hade ju varit mycket osnyggare om man hade gjort en, liksom, ett skämt om honom. Så.
0: Och jag tror också att vi sa innan det här att väldigt grov humor, replikerna är väldigt bizarra och väldigt, väldigt extremt grova. Och jargongen mellan de här killarna, det är ju alltså väldigt alltså väldigt grovt och väldigt nedsättande mot just Steve Carell som är liksom oskulden. skulden. Liksom det han är. Han är liksom den konstiga så att säga. Och jag tror, att, jag tror inte att Apple, och Steve har gjort det för att de, det är deras åsikt. Och det är för att belysa att den här diskussionen och det här är ett vanligt fenomen i kompisgrupper. Att man, man kan, nu vet jag men folk kan bli hårnade för att man är avvikande. Och den här pressen man har, det är väl det de vill belysa. Att den här grovheten, de måste leva upp till någonting. Att det finns, och även där, någon sorts osynlig liksom, press. Att man måste prestera.
1: Helt enig. Och så, mm. Precis. Det är, och det är egentligen det jag tror att folk inte ser kanske det djupet i filmen. Och, alltså, det kan låta som att vi har men jag tycker verkligen att det finns en kärna där. Om mm. ett problem som faktiskt är rejält och som jag tror är mycket vanligare man tror.
0: Mm, absolut. Och jag tycker det är jättebra att de tog upp det på det sättet. Och, alltså i, i, i det här formatet, absolut. Mm. Men det gäller att se det. Och sen är det liksom den viktigaste frågan alltid när det finns ett sånt här problem: hur bryter man det? Och det handlar ju om att bara fler och fler är lite independent och tänker själva och tänker så. Jag måste inte. Och vissa saker måste man ju sig göra på en viss tidpunkt men Man måste inte göra som alla andra alltid. Nej. Och det är liksom, då får man ju anses vara konstig och så här, men då får man, då får man ta det liksom. Jag tror fler ska våga gå utanför de här ramarna lite. Totally agree. Mm. Nu har jag bara blivit klart. <laughs> Nej, Jag tycker det var jätteintressant. Jag
1: köper det helt och hållet. Jag tycker det var väldigt bra. Det är väl också kanske läge att adressera att det kan höras konstiga ljud. I så fall så är det vår tredje person i den här podden. Katten Blixten som är bisittare för, för dagen. Mm. Så, ja.
0: Det är liksom backup. För när du inte...
1: <laughs> Exakt så. Vi vet inte hur mycket det hörs. Men han sitter här och små i alla fall. Ja,
0: absolut. Ja. Jättesrätt. Hej till publiken.
1: <laughs> du, Madeleine, du har ju ett segment i den här podden som heter Hur har humorn åldrats?
0: Mm. Ja, men absolut. Uh, nu, nu slickar bixen på micken. <laughs> det är jättegulligt. Ja, men det ser man. Absolut. Hur humorn har åldrats? Och har den åldrats bra eller inte i den här filmen? Både och skulle jag vilja säga så här. Det är ju liksom tveksamt om och Själva som vi sa tidigare i diskussionen att syftet i filmen är ju fint och så här och det går ju att få fram. Men det hade inte gjorts tror jag på samma grova sätt egentligen. Det är så många tveksamma saker i det här. Allt ifrån hur de klätt eh, Beth, alltså Elisabeth Banks roll med korta kjolar och liknande till att eh, ja, alla, alla möjliga liksom, uttryck och liknande. Det är även lite så vaguely racist eller det är rasistiska eh, saker i filmen eh, som vi inte har påtalat än eh, som jag jag tror inte det hade, hade inte passerat idag. Inte alls där. Eh, de driver ju också med mäns syn på kvinnor och sex och så vidare. Men går det verkligen, alltså, frågan är om det verkligen är väldigt tydligt när de sitter och har den här förgången. Eh, som jag sa tidigare, det här med den här pressen att få sig till Karel och Florio-skolan. Är det tydligt nog? Eller måste man sitta med kritik i glasögonen på sig? och liksom, hm, Det där kan man vara något annat. Liksom, jag vet inte hur tydligt det är egentligen. Jag, alltså,
1: jag tycker väl att, att det är väl så. Alltså själva kärnbudskapet går fram Jag håller med dig, i vissa exempel så vet jag inte riktigt så här, vi, Som vi pratade om Romany Malkos Rollfigur, han är ju En, en otroget svin Får man väl egentligen säga, mm. i, i mångt och mycket Och han beskriver då sin älskarina så här, jag, jag kan ju vara som helst med henne. jag kan sitta hemma Och bara fundera i timmar vad jag ska göra Jag vet inte den som kan gå, för jag har bara sett henne på rygg Där han då verkligen så alltså, han, han slatt med sin egen sexpartner kan man ju säga. Mm. Och det är väl inte, det är inte skitsnyggt kan jag tycka personligen.
0: Mm, nej. Och sen har vi det här, som vi sa tidigare, det är sådana med Wegel-Racist som är racist. Liksom. Och det är ju liksom Cip Corel, alltså när han, när han berättar liksom, om och ska hitta på att han har haft en sexuell upplevelse, alltså det som ska vara det mest nusskiga, så har han ju liksom att han, alltså man skrattar ju åt det, man har ju liksom ett, en en kommentar på ett, en tai-dialekt då, som var en väldigt. Vanlig sägning för skulle jag väl säga. Jag kommer ihåg till och med folk sa det på Sko i grundskolan, liksom på 90 talet Och ja, och talet jag tycker att liksom. Jag tycker inte den är okej. Okay. Den hade ju inte gått idag, tycker jag eh, faktiskt.
1: Nej, jag håller med. Och sen finns det ju också. Alltså det är en svår balansgång. Man kan ju alltid ta så här små rasistiska eller misogyna eller homofoba uttalanden och placera dem i en karaktär och komma undan med. Men det är ju karaktären som säger det där. Mm. Och det är hela tiden så här: ja, men det blir någon sorts balansgång. Jag är ju inte emot. Jag är väldigt mot att man får inte säga. Vad, jag tycker att man får säga vad man vill. Men man kan också alltid fundera på kontext och lämplighet mm. Och här är det också en sån sak. Så att jag, kan, jag håller med dig. Så här, jag tycker i grunden har det åldrats skapligt men det finns en del saker som nog inte har gjorts så idag.
0: Mm. Och sen är det ju liksom en komedifilm i sig. Det är ju inte tänkt att det ska vara någon, det är liksom en do, ingen dokumentär eller någonting, det är ju ingen lä, så, så en lärdomsfilm egentligen utan, men det är helt rätt att alltså, det kunde gjorts på ett bättre sätt, jag mm. håller med. Absolut. Ja, och det var liksom en, en av replikerna, till exempel you should keep your hoe on a leash. Alltså det är klart att alltså, det är ju ingen, <här> jag hoppas att ingen folk säger till varandra riktigt så men det förekommer väl. Men det är bara liksom ett exempel på liksom nivån i filmen och nivån i språket som finns. Mm. Absolut. Du eh... ska vi avsluta på den meningen you should keep your ho on a leash?
1: <laughs> ja, det är inte
0: <laughs> det, ska det, alltså det är inget lärdom ni ska ta med om inte man inte är för BDS
1: Det är ingenting som vi vi står för att säga. Nej, för fas. Det, det är Det är inte podden. Det är inte jag vet. Vi, vi bara slä, vi bara säger så här.
0: Du har inget på av. eller så ska vi dra på om på till just det.
1: <laughs> det skulle vi kunna göra. men vi kan väl säga så här: Det är en hjärtligt bra film.
0: Ja, men absolut, absolut. Vi är ju ingen recessionspod, men jag tycker att man kan säga sin åsikt. Jag tycker att jag älskar den här filmen. Jag, jag hade ju en liten crush på Steve Carell när den här filmen kom ut. Hur han såg ut, tyckte jag tycker han var stilig då. Liksom jag är väldigt men jag tyckte bara att han är stilig han är liksom talangfull, men jag tycker inte det längre. länge det har absolut ingenting med sakerna att göra det var bara liksom onödig trivia som ingen vill veta men det var då
1: Jag måste säga att jag tycker att Steve Carell och åldras med värdighet jag tycker att han är snygg i The Morning Show när han har fått lite grått och är typ mm. närmare sig 60 nu
0: oh närmast sig 60, så är det, mm. så är det. Jag tror att jag ska se den, bara för det
1: <laughs> Du, Madeleine, om man nu har lyssnat på det här avsnittet och vill fortsätta följa oss och kolla vad som händer, vart hittar man oss då?
0: Då är det dags att lite sociala medier. Vi finns på Insta under namnet Fifa var roligt. Vi finns även under våra privata kontor ifall man vill följa oss där. Det får man ju gärna göra också. Eh, Twitter finns vi under våra riktiga namn också. Facebook där har vi ju Facebooksidan. sidan FIFA var roligt. Och så har vi även diskussionsgrupper Fyfan var roligt som har i talande stund över 300 medlemmar. Mm, tack Varav, alla. Tack alla. Så himla roligt. Varav 10 aktiva. <laughs> Nej skönt att bara. Men det är jättekul att så många är med. Oj, fan, jag var vägen kommer jag bara shit så många här är mm, det är jättemysigt och ni är ju jättevälkomna alla såklart vi kan ju inte få nog av det sen har vi ju Clubhouse och nu är det lite så här Clubhouse finns ju nu även för Android och så ger vi givetvis fortfarande för iPhone och vi finns efterfrågan så kommer vi fortsätta ha diskussioner där, tycker jag i alla fall det är väl det vi har sagt.
1: Jag håller helt med. Det ligger helt enkelt helt framt hos er som lyssnar. Mm. Se till oss om ni vill.
0: Och eh, liksom skulle det vara så att vi kommer ha en diskussion så att testa liksom, hur intresset ligger. så Får ni följa oss i sociala medier just för att veta det. Liksom. Men Vill man ha då eh, inbjudningar till att få den här appen och kunna använda den så är det bara dig med oss helt enkelt. Så fixar vi det. Och sen har vi även Patreon okay. eller Patte.
1: Absolut, som egentligen är gräsrosfinansiering som det så fint heter på branschspråk, det vill säga vill man supporta den här podden som vi gör helt ideellt så kan man donera ett, ett bidrag till podden i, på patreon.com slash roligt, då går man in och skänker en valfri pengar. men om du skänker minst 3 dollar i månaden så får du också tillgång till lite bonusmaterial, det kan vara filmklipp det kan vara eh, kort, eh, olika foton från inspelningar och framförallt så är det hyglig regelbundenhet också bonuspoddar där vi faktiskt inte inte pratar om såna här saker utan det kan vara mer personliga saker eller någon, någon tanke som jag gjort eller någon resa nåt sånt där.
0: Mm. Ja, men det, är och det har ju tillkommit många nya Patreons och vi tackar för det. Ja, Välkommen att ja, det.
1: Det är jät jättesdag. Vi uppskattar allt verkligen. Och donerar ni pengar då så går det till. Det kan gå till ny nyck, det kan gå till någon liten, liten resa eller det kan gå till vår rekvisita när vi livestreamar som vi gör ibland mm. också.
0: Absolut. absolut. Ja. Så, så är det. Ja. Vad säger vi med det? då? det är ju dags att avrunda nu helt enkelt Och har man lyssnat så här. länge så bra alltså, då är man så jobbat.
1: <laughs> Verkligen. Vi hörs om två veckor det då är vi tillbaka.
0: det gör vi. Ta hand om med. Puss puss. Hej. Hej.